0: Generación Z. Con César Aldecoa. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Generación Z en Radio Castilla y León. 16 episodios ya con este, en los que venimos hablando de los jóvenes... De sus eh, preocupaciones, de sus problemas, y de cómo les afectan diferentes aspectos de la vida, de la sociedad, de la política, en su día a día. Hoy vamos a hablar del cambio climático y vamos a hablar del calentamiento global. De la una de las grandes preocupaciones de los jóvenes en materia política. Esta política eh, climática. esta eh, política verde. y también de qué es lo que está haciendo la Unión Europea al respecto. Así que una vez que tenemos eh, ya sobre la mesa cuál va a ser nuestro tema del día, tenemos que saber un poquito cuál es el contexto actual, qué consecuencias tiene este calentamiento global actualmente. Y según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, este calentamiento de la Tierra está provocando cambios en los modelos de precipitación, en los océanos, en los vientos, en todas las regiones del mundo y en algunos casos son cambios que ya no tienen eh, forma de solución, cambios irreversibles. Para Europa, el informe prevé un aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas olas de calor, y advierte que un aumento de 2 grados de la temperatura tendrá efectos críticos para la naturaleza y para las personas. Esta es la situación actual, así que una vez que ya tenemos este contexto, vamos a abordar más detalles. Generación Z, con César Aldecoa. ¿Y por qué abordamos el cambio climático aquí, en Generación Z, en Es Radio Castilla y León? Pues porque más de la mitad de los jóvenes europeos creen que el cambio climático es el mayor desafío de la Unión Europea, según han coincidido... Eh, a través de este Eurobarómetro especial sobre el futuro de Europa que publicó la Comisión y el Parlamento Europeo pone en evidencia que el 91% de los jóvenes entre 15 y 24 años opina que solucionar este problema podría mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos. En esta encuesta se muestra un amplio apoyo a objetivos medioambientales marcados por el Pacto Verde Europeo, ya que el 80% de los europeos cree que es relevante que los 27 alcancen la neutralidad climática en 2050 y se avance en el despliegue de vehículos de bajas emisiones. Además, el 88% de los europeos opina que es importante aumentar las cuotas de energía renovables así como lograr una mayor eficiencia energética. Otro de los mayores desafíos para el futuro de la Unión Europea que se conocen a través de esta encuesta es que el 34% eh, afirman que esto, este tema es un tema de salud y otro 30% apunta que las migraciones forzadas y los desplazamientos es otro de los grandes asuntos en este eurobarómetro especial en el que decimos que más de la mitad de los jóvenes europeos consideran este cambio climático como uno de los mayores desafíos de la Unión Europea. ¿Y qué está haciendo la Unión Europea para solucionar esta situación? Pues lo estábamos diciendo eh, anteriormente, una perspectiva a largo plazo, en una Unión Europea climáticamente neutra con el objetivo de llegar al año 2050 con ese objetivo. Exactamente, eh, es una resolución a través del Consejo Europeo y supone que de aquí, a ese 2050, se reducirán drásticamente las emisiones de gases invernaderos y se buscarán formas de compensar las emisiones inevitables que, que se realizan y que no tienen solución. Lograr un equilibrio de cero emisiones netas para beneficiar al medio ambiente, para limitar ese calentamiento eh, global. Es una resolución que tomaron todos los dirigentes que tiene como objetivo integrarse en todos los sectores de actuación y que además se necesitan importantes inversiones públicas y privadas para poder llevar a la Unión Europea hacia esa neutralidad climática de hasta el año 2050. Y todo ello a través del Pacto Verde Europeo, que tiene un plan, tiene una hoja de ruta para hacer realidad estas ambiciones climáticas con acciones políticas, con acciones medioambientales, para poder llegar hasta este objetivo. También existe la Ley Europea del Clima, que tiene un punto importantísimo en este Pacto Verde Europeo, que es más o menos pues, esa obligación jurídica para llevar a efecto este objetivo. Estas son eh, las eh, tareas que está realizando la Unión Europea, las herramientas con las cuales eh, se están llevando a cabo este tipo de acciones para poder llegar hasta esa neutralidad climática con el objetivo del año 2050. Generación Z Generación Z con César Aldecoa. Y vamos a hablar de alguna que otra estrategia que concierne a este objetivo de neutralidad climática, esta gran preocupación de los jóvenes, y que es la estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión Europea, que se puso en marcha en el año 2021, Detalla una visión a largo plazo para que en el año 2050 se llegue a esa sociedad resiliente frente al cambio climático. Tiene unas medidas concretas. Vamos a vamos a abordarlas. Mejorar la recopilación y el intercambio de datos para reforzar el acceso a conocimientos sobre los efectos del cambio climático. Soluciones también basadas en la naturaleza para contribuir al desarrollo de resiliencia frente al cambio climático y proteger a los ecosistemas y también la integración de la adaptación en las políticas macropresupuestarias. Las conclusiones brindan una orientación política a la Comisión en lo que respecta a la aplicación de esta estrategia y también proporcionan una orientación para la presentación de una comunicación de la Unión Europea sobre la adaptación en esa conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se ha desarrollado. También vamos a conocer las emisiones de CO2 procedentes del transporte. En abril del 2019 se decidieron límites de emisiones más estrictas para turismos y furgonetas. Esta es otra de las medidas que ha puesto en marcha la Unión Europea y se trata de que los turismos emitan un 37,5% menos de CO2, que las furgonetas emitan un 31% menos de CO2. También, en junio del 2019 se adoptaron límites para camiones y otros vehículos pesados del 15% esas emisiones a partir del año 2025 y del 30% a partir del año 2030. Otro asunto muy importante, el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Es una serie de normas revisadas relativas al régimen de comercio de derechos de emisión que fue creado en el 2005, este régimen, y es el primer gran mercado mundial del carbono y sigue siendo actualmente el más grande. Se establece un tope para el CO2 que pueden emitir la industria pesada y las centrales eléctricas. O el volumen total de emisiones autorizadas se distribuye entre las empresas en forma de permisos que pueden comercializarse. Eh, se realizó una reforma del régimen de comercio de estos derechos, unas nuevas normas hasta el año 2030. En diciembre del 2019, la Unión Europea y Suiza acordaron vincular sus regímenes de comercio de derechos de emisión y este acuerdo beneficia a ambas partes. Es una vinculación de los sistemas de limitación y puede aumentar la disponibilidad de oportunidades de reducción y reforzar la rentabilidad del comercio de derechos de emisión. También, otras de las medidas que está llevando a cabo la Unión Europea, el reparto del esfuerzo. Las emisiones de, de gases de efecto invernadero, procedentes de sectores que no entran en el ámbito de ese régimen de comercio de derechos, están reguladas a través del reglamento del reparto del refuerzo. Bueno, pues bien, establece unos objetivos para unas reducciones anuales hasta el año 2030 y tiene como objetivo garantizar que estos sectores que no están en ese régimen de comercio, con esas industrias de alta capacidad, pues contribuyan también a reducir las emisiones. Algunos de los sectores son la construcción, la agricultura... La gestión de los residuos, el transporte, bueno, es otro reglamento, otro ámbito en el cual eh, se abordan también la reducción de las emisiones de CO2. Otra de las medidas que se están llevando a cabo por parte de la Unión Europea para este objetivo de neutralidad climática 2050, la energía limpia. Tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero se deben a la producción y al consumo de energía. Bueno, pues la Unión Europea trabaja para la descarbonización de este sector energético y es un elemento capital en esta transición ecológica. En diciembre del 2020, el Consejo adoptó unas conclusiones sobre las estrategias relativas a las energías renovables marinas y al hidrógeno que la Comisión había propuesto. Eh, los ministros de Energía de la Unión Europea debatieron sobre la integración de este sistema energético. La energía limpia pretende estimular la transición hacia una e economía hipocarbónica con los Estados miembros que están obligados a presentar y actualizar todos sus planes nacionales de energía y de clima para informar sobre sus contribuciones a esa eficiencia energética, a esas energías renovables y a la reducción de estas emisiones. La Unión Europea también, a través de su Consejo, ha establecido otras actuaciones estratégicas relativas a la lucha contra el cambio climático y en el marco de la estrategia del Pacto Verde Europeo. Entre ellas figuran pues, el mecanismo para una transición justa, la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia sobre la biodiversidad, la estrategia industrial europea, también el uso de la tierra y la silvicultura una estrategia para mejorar la protección y también la gestión de la tierra y los bosques. Un reglamento con el que las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la civil cultura, se han incorporado a este marco sobre el clima para el año 2030. Una nueva forma de trabajar la agricultura Bueno, pues que se ha actualizado para también estar reguladas las emisiones de gases de efecto invernadero. Son una serie de medidas que está llevando a cabo la Unión Europea en este primer marco del objetivo 2030, pero con el objetivo aún mayor, con ese camino hacia eh, eh, la neutralidad climática de la que venimos hablando para el año 2050. Son unas medidas, son una ley europea del clima y todo ello con ese objetivo del 2050. <risa> Y así llegamos al final de un nuevo episodio en el cual hemos abordado una de las mayores preocupaciones de los jóvenes en el marco de la política, en el marco de la sociedad, en el marco del futuro, porque serán ellos los que disfruten de ese futuro y ese objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con esa neutralidad climática para el año 2050. Seguiremos muy pendientes de otros temas relativos a los jóvenes, relativos a la política, a la economía, al futuro, al trabajo. Seguiríamos hablando de la Generación Z aquí, en el Radio Castilla y León. Hasta pronto. Double or bat and pencil, all oh, the boys is slag the best you ever had, the best you ever had is just. You took a left off last life lane. Just sound